0: Bueno, bueno, bueno. Bienvenidos de nuevo a Gaming Total, en nuestra nueva serie de resúmenes semanales. Se encuentra conmigo el señor Francesco Uff.
1: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Buenas, buenas. Después de un año aquí ausentes, venimos a tratar de hacer lo imposible. Retomar.
0: <risa> Retomar un, un <risa> horario semanal.
1: Sí, a tratar. Vamos a ver qué se puede hacer con eso porque es, A ver si complicado. logramos.
0: A ver si logramos que todos los viernes
1: salga un resumen semanal.
0: Esta semana está bastante buena. Creo que es una buena semana para comenzar. Eh, me gustaría que el, el, el episodio durara de resumen entre 45-50 minutos. Vamos a ver cómo nos va.
1: Eh, mm, está difícil con todos los temas que voy a tratar, pero lo intentaremos.
0: Bueno, vamos a comenzar con el tema principal de la semana. ¿Comenzamos con Nintendo o con Sony? Sony. Bueno, vamos con Sony. Entonces, State of Play esta semana comenzó... Comenzamos con Tekken 8. ¿Qué crees tú de Tekken 8? ¿Relevancia en el mercado hoy en día?
1: Eh, bueno, el, el género del fighting, eh, eh, no me voy a poner más de un resumen aquí porque ahí sí tardaríamos cuatro horas, pero claro, no no, no, no es el género del fighting de hace algunos años. Aún así, el, el, Tekken no, el Tekken 7 no fue un juego que salió mal parado, fue un juego bastante bueno es un juego aceptable, que se juega a nivel profesional, está bien creo que el Tekken 8, mucha gente está festejando el, el, el apartado gráfico y, y yo no sé si realmente dicen que es gameplay, pero yo no sé si el gameplay ya cuando tenga las barras de vida y todo ubicado allí no sé si eso se vaya a ver tal cual como en el video de la presentación, bueno, pero... eso es lo que, lo que más me preocupa a mí
0: bueno, pero yo creo que eso, casualmente estábamos discut discutiendo yo, personalmente con un amigo de nosotros que tenemos en común sobre esto y le dije que que dejadera, casualmente le dije, deja de comer video. Que le dije exactamente esas palabras. De, deja de comer video. Que de, de, del video a la realidad, hay muchos truquitos. El más popular Así. es... El más popular de los truquitos es que te ponen... Eh, usando el engine del juego. Pero como es un video, eh, vamos a decir... Especializado para mostrarte algo. Ellos hacen algunos truquitos de renderización. Como que limitan el espacio que realmente se está renderizando. Cosa que no va a pasar cuando esté en tu computadora. Esto es solamente para para esa cinematografía. Entonces te muestran una calidad de gráficos que realmente no... A ver, no es lo que vamos a tener. Eh, ha pasado bueno, muchas el, el, veces. El,
1: La gente tiene bastante confianza porque el juego se anunció exclusivo de PlayStation 5. No, no, no viene para, para PlayStation 4. Por lo que es Netsgen completamente. Por eso es que mucha gente confía en el apartado gráfico también.
0: Eso interesante. Mira, llegó, llegó un nuevo título de Star Wars también con supuestamente eh, VR. ¿Qué opinas tú de la realidad virtual en consola. Yo me parece honestamente irrelevante, pero como ya no tengo consola, al menos no tengo un play, y no tengo un, un VR de PlayStation, y e incluso creo que si llego a tener uno, será el Oculus de, de Facebook, cuando ya esté más, digamos. más enfocada la tecnología, porque siento que ahorita estamos todavía en esa etapa de, de maduración, de, de, de donde quizás comprar unos quedas como después.
1: Bueno, las gafas de realidad virtual están madurando desde los años 80 ¿no?
0: Exacto, entonces a sí. eso vamos
1: No, eh, quizá.
0: ¿cu ¿Cuánta gente que tiene un Playstation realmente tendrá estas gafas de realidad virtual? O sea, de...
1: No, eh, Vendió bastante bien, las gafas de realidad virtual para hacer Playstation ha vendido bastante bien Yo creo que el tema de las gafas de realidad virtual eh, para, para realmente calar o colar en el mercado como tiene que ser Depende mucho del éxito de las VR no creo que solamente con el mercado de PC, con el Oculus y entre otros periféricos O otros tipos de gafas, eh, vayan a poder entrar si, si ya con el batacazo que hizo el Half-Life y el mm -hmm. recién Evil 4 no, no han entrado quizás con la fuerza que deberían Dependen absolutamente del VR, de, del VR de PlayStation
0: Ok, ¿y viste este juego? Demeo O Dimio, me imagino que se debe decir en inglés ¿Llegaste a verlo? Mm,
1: no lo recuerdo por nombre
0: Ahí lo puse, mira, mira rapidito el tráiler.
1: A ver, ¿qué tienes aquí?
0: Parece. Ah, esto es como un juego. Una. Ok, ya vi, es algo también de VR. Es una mezcla entre un juego de cartas, mm. de estrategia de cartas. Sí. Interesante. Ya ves que la calidad gráfica es baja, obviamente, por temas del sí. VR.
1: Okay, el VR está de mal. PlayStation 5 se puede potenciar bastante también. Sí, ok. O sea, no... el... Ellos no vendieron mal. mal en el PlayStation 4. Si les puede ir mejor con PlayStation 5, el VR está creciendo. Es un mercado que está creciendo. Hay mucha gente que considera que es el futuro de los videojuegos. Todavía, incluso. No, solamente
0: de los videojuegos. Ahí tienes el. No sé si has estado al día. Y esto es un poco dejándonos el tema. Este tema de Facebook, ahora se llama Meta. El sí, año lo, el pasado.
1: Metaverso.
0: Ellos el, el año pasado invirtieron. 10 billones de dólares No facturaron sí. ni un dólar, gastaron básicamente
1: Pero el concepto de meta se aleja un poco Del, del, del gaming, gaming Es como más un ellos, universo un...
0: Ellos están buscando eso del metaverso De que la gente sí. eh, Vamos a hacer trabajo y se conectan Con su VR, la
1: vaina, estás en,
0: como en este espacio Virtual, cosa que honestamente No es muy diferente a lo que nosotros jugamos hoy en día No sé, Minecraft es un buen ejemplo de esto Tú estás ahí jugando y es una especie de De compartir Solo que no es tan interactivo Habrá que ver qué tantas personas realmente van a estar, digamos, no sé, caminando cerca de su casa con, con unos lentes y hay que ver cómo va eso. Mira este spin-off de Yakuza, Like a Dragon. ¿Qué opinas tú de Yakuza? Mira, de Sega.
1: Mira, ese juego, hay gente que, que, que es muy fan de esa saga, porque eso para mí fue algo así como, como lo que quedó de Chemio, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Claro, está muy lejos hoy en día de lo que, de lo que fue Chemi en su momento. Yo nunca fui fan y seguidor de, de los Yakuza. Hay gente que le encanta, que prácticamente fue de lo que más les gustó del, del, del State of Play. Yo no soy seguidor de la franquicia, sinceramente, para ponerme a, a opinar mucho sobre, sobre el tema de Yakuza. Pero son, hasta donde tengo entendido, unos juegazos. Pues, unos juegazos en, todo, en toda la ley. De lo mejor que tiene Sega en, esto, en sus manos en estos momentos. En el día de
0: hoy, ¿no? después pues de sí, quizás sí cuáles serían los top 3 franquicias de Sega ahorita IP como IP o sea no los mejores juegos históricos sino que hoy en día bueno, digamos es... Sonic... Siempre va a...
1: sí siempre va a estar Sonic ahí aunque no esté en su mejor momento y a ver qué va a pasar con el Last Frontier y, y siempre va el Yakuza también es uno y creo que el la estrategia de PC el Rome... Rome Total War o el Warhammer el... Que es el de los juegos de estrategias para PC de SEGA. Por ahí creo que anunciaron sí, también algo sobre. Sí, Warhammer Warhammer. Es de ¿Ah? SEGA, sí. Ajá. Es sí, sea, ellos, sí. ajá. Ellos, sí, ese, ese juego también es uno de los fuertes de ellos ahorita. Y si estamos hablando de IP, ¿no? También anunciaron que también hay gente que le causó bastante expectativas. Creo que anunciaron algo nuevo sobre el Alien Installation. Creo que habían anunciado algo nuevo sobre eso. Y y a ver qué sale con eso, porque mucha gente le gusta ese juego así de, de survival horror o, o tipo suspenso, que la gente le gustó mucho ese, ese juego ese género, si la... ahorita,
0: ese género está ahorita en crecimiento incluso en, en PC Anunciaron... Si creo mucho,
1: ojalá y algún día todo el mundo sueña con un nuevo Silent Hill no sé si se vaya a dar, lo dudo mucho, pero ya veremos
0: Claro, ahorita aquí mencionan también un trailer de Hogwarts, de Harry Potter me imagino y Ese
1: juego ese juego me gusta, o sea, a mí obviamente me gusta mucho Harry Potter, no me gusta mucho su serie me gusta mucho su sus películas. No soy de leerme los libros, no soy muy buen lector, pero sí me, me gusta, me llama la atención. Ojalá que, que realmente este sea bueno. Eh, mm. Tengo bastante expectativa con él, ojalá.
0: Sí, pero creo que aquí dice que es una expansión exclusiva, o sea, es un quest exclusivo para no, la gente... Pero de estoy hablando del juego en general, dices tú.
1: No, yo estoy hablando del juego, sí, el juego sí, que sí, están sí, programando. Sí. ¿no? Este, esto que estás hablando es otro, es otro, es otro tema.
0: Sí, sí, este sí. juego va a salir en febrero sí. y este creo que... Em... Creo que va a tener una... O sea, una, básicamente es, un, es una expansión exclusiva para PlayStation, básicamente. Tienen acá, mira, Pacific Drive, un jueguito... Que por supuesto tiene que tener algo que ver con, con vehículos. Parece una especie de mini horror, por lo que se ve aquí. Vamos a ver. Sí, es Survival en primera persona, con manejo incluido. Mm. Gráficamente no se ve portento, pero ese es otro género que está creciendo, incluso. Esto es muy gracioso, porque uno de nuestros... Se ve juegos, muy bonito. Uno de nuestros grupos amigos en que tenemos como UF Se la pasan jugando Project Zomboid Que es un juego de survival Y si mal no recuerdo tiene como 15 años en el mercado O sea, créeme que el, mm. el género en general tiene un, tiene un efecto en la gente que le gusta Entonces me imagino que están profundizando Este género,
1: sobrevivir Ninguno, ninguno de estos juegos eh, levantó ni, ni la mitad del humo de lo que ha hecho el Tekken Fue increíble lo, la, la respuesta sobre el Tekken Prácticamente, yo, <ríe> yo te puedo sí.
0: decir sin terminar ¿Cuál fue el juego que más levantó del State of Play? Mmm algo así como con mitología nórdica, ¿no?
1: Ah, bueno, pero es que si sí, Estás hablando de God of War, bueno, es otro tema. ya.
0: Anunciaron una especie de, colec de coleccionables, eh, PlayStation Stars. Me imagino que es algo sencillamente para mejorar su ecosistema. Yo me atrevería
1: a decir que el, el Tekken levantó más incluso que... lo, Porque God of War ya, ya es lo que la gente se espera. La gente espera un juegazo, pues. La gente espera mucho de, de Ragnarok, pero, pero yo no sé. Yo sentí que el Tekken fue como más fuerte a nivel de, de, de lo que es... o sea. Por así decirlo, correr la voz pues el...
0: Mira, aquí es un juego nuevo de Sin Duality, de Bandai Namco pensaba, Yo pensaba que esos señores estaban quebrados Bandai Namco, parece que <ríe> no bueno,
1: serio, es, como Nintendo, la dan por muerta como 7 veces, pero es Bandai Namco, está muy difícil ¿no? O sea, gente nada más vendiendo eh, figuras de acción, ya, ya sobreviven
0: Te digo, este juego está interesante Parece una especie de mech con RPG tipo Destiny, es como survival Me recuerda mucho representa.
1: a me recuerda mucho a... A Soul Sweet. A Soul Sweet Lanos. Una saga clásica ahí de... De, de hecho, esto, esto es, que voy a decir... Esto
0: que voy a decir está chimo. Porque se parece a Destiny... Con amigos. O sea, y robots. En vez de ser un guardián, eres un robot. Mira bien. Eres un robot. Veo otros robots que son tus amigos. Y estás... Matando NPCs.
1: Esta gente le, le fue mal con el... Con el jueguito de Dragon Ball. Que lanzaron hace no mucho. ¿no? Se esperaba más.
0: Sí. Y tiene online. Esto es muy probable que sea algo así como... Una especie de MMO RPG con tus amigos y tú eres sí, un robot. Me recuerda ¿verdad? mucho
1: a SoulSuite. ¿no? A Salt me recuerda sí. demasiado a esa, a esa franquicia. Yo, yo hace poco, hace poco esto se lo recomendé a unos amigos en un grupo ahí y compraron en oferta la, la versión de PlayStation 4 que está para Steam también. Esto es una... También está para Sega Saturn y todo.
0: Esto es un tema importante. Stellar Blade. Lo voy a mencionar aquí porque después lo vamos a tocar un poquito más adelante y quiero que se recuerden el nombre. Proyecto EVE. Este era un juego que iba a ser para todas las plataformas, y de repente hoy se convierte en exclusivo para PlayStation 5, y viene el año que viene. Es importante porque más adelante vamos a hablar entonces de unos temas sí. aquí con los exclusivos. Pero es importante que tengamos en cuenta que era para todos, y ahora no lo es. Lo veremos con... eso ahorita
1: más adelante. ¿Sí? Fatal Frame.
0: Fatal Frame va a salir para Play 4 y Play 5. Ya sabemos que si sale para ambos, posiblemente, gráficamente se queda un poco corto.
1: Se sí, eh... vendría haciendo Project Zero.
0: Esto va... Muy. Se ve muy, un juego muy clásico japonés. Desde la forma en que habla.
1: No, Fatal no, Frame es una saga de, de, de leyenda. Aldo. Es una saga de survival horror. Con, con el tema de la cámara fotográfica y todo. Que han sido juegos muy, muy reconocidos. Oh, wow, Ellos eh, no Sí, sí, son una, es un juego importante, no es un juego cualquier cosa, pues. Pero es gráficamente juego, está cortísimo. Claro, obviamente viene, viene con muchos años después. Y no es que ahorita ver portentos Aldo va a estar muy complicado. O sea, no, no vas a ver portentos a cada rato. Ese estándar gráfico que está viendo allí. Se va a repetir durante muchos años Y lo veníamos discutiendo en el grupo hace poco En los audios que mandé sobre el tema del Game Pass Que también lo podemos hablar un poco sí. o sea Para mí, para poder mantener un servicio así Tienen que ser juegos así, ¿no? Olvídate de esos triple A así No, claro. Fatal Frame es un juegazo ese, Fatal Frame se llama en, en en América Si mal no recuerdo pero, bien, pero ese juego ese juego en Europa y en Asia Creo que es Project Zero Ahora tenemos
0: acá un buen tema Rise of Running ...de Team Ninja... ...un estudio que quizás se hizo muy conocido... ...por sus aportes en la consola... ...del equipo verde, ¿no? Uh -huh. Cuando sacó en su momento... ...El Ninja Gaiden, lo recuerdo muy bien... ...que para mí fue un antes y un después en los juegos de acción... ...Ninja Gaiden...
1: Claro, muy de tu generación, creo yo. ¿Qué, qué edad tenías tú cuando salió Ninja Gaiden? Como ¿Ninja Gaiden? veinte. o 20? En
0: eh, 2003 yo tendría 11 años, 12 años.
1: Sí, sí. Yo, para mí ya, ya, ya... Yo estaba grande. Ya. <ríe> yo tendría como 20, 20 algo. ¿tú? Sí, pero
0: recuerdo que cuando lo jugué, los efectos... Claro. O sea, Ninja fue... Gaiden fue un
1: portento gráfico técnico en, en, en la Xbox clásica. O sea, es una, es uno de los mejores juegos de la consola, creo que si mal no recuerdo... Tendrá como un 94, 95 de media en la mayoría de... Y si mal no casos, recuerdo, ya creo, que en... hasta,
0: creo que hasta vimos un Ninja Gaiden 2 en esa consola
1: No, mm. en la voz clásica no Ninja Gaiden 2 llegó ya en Xbox 360, ya en HD, 720p mm. ya Y fue un juegazo, Ninja Gaiden 2 de 360 Que es una de las cosas mejores que tiene Que sigue siendo hoy en día muy muy jugable Porque no está censurado El juego tiene sangre, tiene decapitaciones, sí. tiene todo Después cuando ellos lanzaron ya la, la serie Sigma que hicieron la versión para PlayStation. Lo censuraron completamente. De color de sangre. Quitaron las decapitaciones. Es mucho menos violento. Entonces a la gente le gusta jugar en el Ninja Game 2. Que para mí fue el último bueno de, de, de esa saga. Porque el 3 ya no es tan bueno. Eh, entre 60 estaba completamente bestial, o sea, sin claro. todo, todo completo como tiene que ser sí. ¿Qué opinas eh, que... yo recomiendo mucho jugarlo, por ejemplo agarras el Ninja Gaiden 2 lo pones en una Xbox One X o Serie X y lo juegas a 4K y es mucho mejor que jugar incluso lo que, sabes que ellos lanzaron la trilogía de Ninja Gaiden para sí, PC eh, eh, claro, pero esa, esa trilogía es en base a la versión de Playstation, por lo que el Ninja Gaiden 2 está censurado en PC,
0: entonces mm. lo
1: mejor es agarrar el Ninja Gaiden 2 original de 360 ponerlo en una Xbox Serie X o One X y jugarlo a 4K a 60 cuadros por segundo muy bueno eso y qué opinas sí. entonces
0: que este estudio está haciendo ahora exclusivos también solamente para play y parece que para windows pc o sea no para xbox
1: pero es que esto va a ser una guerra, Aldo. Eso lo, ahorita más adelante lo tocamos, pero lo que pueda agarrar Sony para ellos, con el tema de lo que está pasando con Final Fantasy, o sea, lo que ellos puedan agarrar para ellos y hacerlo exclusivo, lo van a hacer. Y por el otro lado andan llorando que les están quitando los exclusivos. Entonces, Exacto. eso vamos, a, lo vamos a. a ver. Ese tema vamos ahorita, pero entonces. Vamos a ver, el
0: punto es, si estamos ahorita más bien en un mundo multiplataforma, donde yo creo que Fortnite ha sido el mejor ejemplo de lo que realmente es tener un juego. Bueno, porque indistintamente las opiniones que tenemos de Fortnite Ya sea que algunas personas dicen que es un juego para niños Otros dicen que sencillamente no les gusta por el arte
1: Mira, yo soy un, un jugador retro Y muchas de las personas quizás de la comunidad Y saludos a la gente de retro argentina Saludos a Emilio, a Pablo, a Pidu a, a Eduardo, a Charlie Brown Y un montón de gente allá, Leo, el bibliotecario Bueno, y no voy a mandarme saludos a todos Pero a los que se me olviden me van a matar este pero eh, yo evidentemente soy un jugador eh, muy muy retro y los jugadores retro normalmente no estamos familiarizados o no o no nos gusta todo lo que tenga que ver con, con todos los juegos modernos que tengan que ver con los Battle Royale o con los juegos eh, multiplayer en línea o masivos que se están llevando hoy en día los jugadores retro siempre van a lanzar hacia los juegos clásicos hacia el One Player, hacia los RPG hacia allá, entonces claro no 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 son personas de que acepten fácilmente un juego como Fortnite aún así yo, tengo, yo soy una especie rara de híbrido ahí que también juega este tipo de juegos porque ya lo hemos discutido en podcast anteriormente, nosotros también jugamos como Apex, entonces yo acepto, acepto totalmente todo lo que es, este, la fuerza y la importancia que tiene un juego como Fortnite hoy, hoy en día, en el, en el mercado, no. Aún yo siendo un jugador retro que ahorita hace rato te estaba diciendo que estaba jugando el Kirby Adventure de NES, o sea, es lo que estaba jugando yo hoy. Entonces lo tenía ahí en mano. Lástima que ahorita no tenemos cámara. Estamos haciendo planes más adelante para tratar de grabar el, el podcast con cámara porque ya tengo una aparentemente una mejor conexión de internet y ya yo enseñaré algunas cositas por cámara mientras hablo. Eh, este, lo que quiero decir con esto Es que Aldo tiene razón en eso Independientemente de las diferencias que existan Entre si Fortnite es correcto o no es correcto jugarlo O si nos da o no nos da asco Por así decirlo, depende del tipo de jugador que seamos Hay que aceptar que Fortnite tiene un peso en la industria Y una importancia en la industria que no se le puede quitar bro.
0: No, y no solo eso para, para algo que a mí Porque yo lo viví De primera mano O sea, ya yo no juego Fortnite No voy a, no voy a mentir, ya yo no lo juego Pero cuando lo jugué yeah. Yo entendí lo que estaba pasando cuando ellos rompieron los conceptos que nosotros como jugadores teníamos en línea de cada quien estar encerrado en su jardín, cada quien estar jugando en su mando sin poder compartir con otras amistades. Um, yo viví eso de primera mano y para mí eso va a ser algo que, indistintamente, no soy fan de Fortnite, eh, pero reconozco el punto que van a tener en la historia, queramos o no. Fortnite es mucho más con videojuego Y eso es algo que yo creo que... Es parte quizás de la negación que tiene mucha gente... En, en muchos sí. grupos de Fortnite. Mm. Fortnite tiene una no parte... No solo Fortnite.
1: No solo Fortnite. Sí. Hay varios sí. que son
0: así. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, tú muy bien sabes lo que significó el Forge para Halo. Claro. ¿Verdad? La comunidad. Creas una, una comunidad increíble. Hoy salió que, por cierto, en el Forge de Halo Infinite... Copiaron por completo. Hicieron por completo el cuarto de Toy Story. El del chico. Mira. Mm -hmm, Halo sí. Infinite...
1: Ay. Antes de que se me olvide, sí, Rolly, no, no me olvidé de ti. <ríe> y tampoco Nena. me olvidé de Wilson. Hicieron
0: el cuarto de Andy. Pero pero a lo, que, a lo que voy es, Fortnite ha crecido de una manera, que ahora es un sitio de estudio, un sitio de compartir. Es el verdadero metaverso sin VR. Uh -huh. y, y tú lo ves cuando sencillamente ves a las cantantes más grandes del mundo, a las marcas más grandes del mundo, queriendo ser parte de esto. Para, para exponer su marca. Y eso, claro. quiere, y eso es cuando te demuestra a ti que Fortnite no es un juego. Y Fortnite, Fortnite es una plataforma. Es, es lo más digital que tenemos cercano a un mundo. Quizás Minecraft tuvo ese espacio por un
1: tiempo. Sí, Minecraft lo fue también. Pero, pero me... llegó tarde.
0: O sea, el problema fue que Minecraft lo tuvo y era cerrado para, para cada, digamos, plataforma. Viene Fortnite, rompe todos estos paradigmas... Y realmente se convierte en el nuevo Minecraft. Eh, por muchas cosas buenas que tenga Minecraft, Minecraft llegó tarde al tema del crossplay, llegó tarde al tema de, de poder compartir con diferentes en, plataformas. Y bueno, eso es, eso es un tema completo que podemos hablar para otro día. Pero es bueno porque estamos hablando de los exclusivos. Y ahora vamos a, a lo que para mí se robó la noche o el día, porque fue a las 6 de la tarde acá en, en Canadá. Quizás en otro sitio fue más tarde. Eh, God of War,
1: Ragnarok. ¿Qué puedo hablar de, de Santa Mónica Studios? O sea, eh, uno de los estudios más perfectos que existe actualmente en la historia de los videojuegos. Eh, todo el mundo espera que este sea el único juego que pueda romper el, el juego del año de, de Elden Ring. O sea, es la única, uh -huh. lo único... No sé qué van a nominar, porque entraría este, el otro, y no sé qué van a nominar. Yo vi
0: nuevamente. yo vi, <coughs> el video, lo analizé varias veces. Eh, gráficamente, no es una evolución... Eh. Digamos de un 50% que tú digas, wow. Es que no tiene, no tiene,
1: no tiene la obligación de hacerlo. Porque este, este juego sigue siendo intergeneracional. Está saliendo para Play 4.
0: Sí, sí, sí. Y eso, eso es lo que voy. Pero lo que vi en la. O sea, lo que lo que nos mostraron. Porque esto es lo que han decidido mostrar. Eh, me pareció increíble. Me pareció sí. increíble. Y, y te digo, no he terminado el God of War, no lo jugué en PlayStation, estoy jugando en PC, obviamente. Uh -huh. Eh, cuando digo trampeado, me refiero obviamente a 4K, 60 cuadros pegados. <coughs> o sea, eh, obviamente la mejor eh, experiencia posible. Eh, es un juegazo. Es un
1: bueno, juegazo. para los que no lo saben, Aldo tiene una 30-90 de tarjeta de video, por eso lo juega a 4K tranquilazo. Bueno, por alguna eh, gente que escucha estos comentarios y se pregunta, ¿qué PC tendrá para jugar a 4K? Bueno,
0: bueno ¿no? sí, de hecho, sí. mi problema es el... esto es gracioso, es el CPU, esto es un tema para sí, otro te día va, te,
1: Pero en 4K no te da cuellos es un No,
0: pero el overclock me da eh, problemas de frame time, pero bueno, eso es otro tema uh -huh. para otro día
1: ¿Tú, sí. Tú, Bueno, sí, después lo discutimos, pero tú cuando regulas el frame time por afterburner no, no, se, te, no se te estabiliza
0: eh, es un tema de silicón físico de las magias de los silicones Ay,
1: ¿no? No. sí es un tema de voltaje es un tema de, eh, de inestabilidad si la club
0: eh, no se me apaga la computadora
1: después eso es un tema interesante uh, después me cuenta después lo hablamos ah. sí,
0: eh, tiene que ver con la tarjeta madre que mi tarjeta madre es generación sí no 8, no tiene soporte por voltaje y, eh, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo, mi tarjeta madre solo da 200 vatios. Y bueno. si yo libero el CPU, come más de 200. Pasa sí, por él ahí, él tiene sabes, un,
1: para los que no saben, es un i9-9900K, ¿no? Sí. sí. Entonces,
0: eh, yo tuve que eh, llegar al punto medio que fueron,
1: eh, va, para ponerlo corto,
0: eh, máximos batiajes de, de mi tarjeta madre, 220. Le liberé los, los controles. O sea, lo puse que si se fuese a quemar, que se quemara, pero que no se apagara. Ok. Le liberé, liberé las protecciones. Y tuve que entonces estabilizarlo a 4.8 todos los núcleos. A todo el tiempo sí, algo, algo, algo,
1: algo me contaste. sí. sí. Bueno, sigamos. Pues vamos eh, ahora con el, dejar, bueno, con el Nintendo Direct. Otro día. B vamos ya con terminamos el, el Steelplay. Eh, bueno, mira, entre la Ragnarok y Tekken, a mí me impresionó más Tekken. No, no, me lo, no me lo esperaba y menos aún con esa calidad gráfica que presentaron. O sea, si yo me pongo a ser muy exquisito, me impresionó mucho más el tráiler de Tekken que el de God of War. Es que God of War es lo que me espero. O sea, quizás es porque no. Yo me espero eso de eso, Pero el Tekken me dejó más, más impresionado. Pero bueno, pasemos. pasemos.
0: ¿Te recuerdas rapidito de qué Engine utiliza Tekken?
1: Uh... Es propia. No recuerdo si está en, ah, en Unreal. En Un sí, Real no. Engine. Ajá. Estaba Unreal, por decir Unreal, 5. pero.
0: Ah. Sí, Unreal ¿no? es pues, bueno. Si se va a ver entonces de por es muy probable.
1: Te iba, probable. Te iba a pronunciar un Real. Lo que pasa es que el Unreal. Incluso se me pareció mucho un Real porque un Real tiene unos colores hoy en día que son un poco hasta opacos. No, no tiene sí, un colorido es como... tan brillante. Siempre ha tenido ese problema. Yo, de...
0: yo recuerdo que siempre había, y esto viene de Gears of War, había una forma en que se reflejaba el agua. Y a los uh -huh. vidrios, muy particular de un Real Engine.
1: Sí, sí. Ellos que parecía como... Ellos a mí el, 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 Mortal Kombat, el Mortal Kombat 11, que también está con un Real, una de las cosas que no me gusta del Mortal Kombat 11, como se ve gráficamente, es eso, que se ve, se ve como borrosa la imagen. No Entonces, no se ve, uh -huh. por ejemplo, no se ve tan limpia, tan bonita, colorida como de repente un Dragon Ball Fighter Z, por decir. Pero bueno, uh -huh. pasemos, pasemos.
0: Ajá. Bueno, vamos al Nintendo Direct. Yo Ajá. del Nintendo Direct solamente quería ver una cosa. Y casualmente quería ver lo de Zelda <risa> porque Qué raro. Eh, comencé a jugar mi primer Zelda, Breath of the Wild, cuando fui chamito. Eh, no tuve Zelda. Fui a jugar Zelda en casa de un amigo, me acuerdo, y cuando no pude tocar la flauta me frustré y tiré el control y no dije no me voy a comprar ¿Tu Zelda. ¿Tu
1: primer Zelda fue Ocarina?
0: Ocarina. Lo jugué okay. en casa creo que de Javier, por cierto. Uh -huh. Cuando vi que no pude pasar una parte con un, un rompecabezas con la flauta y los, las letricas amarillas C en el claro. control del 64 me molesté y tiré el control y dije no voy a jugar esto, vamos a esta ¿Qué, edad tenia,
1: ¿Qué edad tenías tú? Seis años. Ah, Claro, estamos pequeños. 6, 7 años. Sí, no. Dicen que eh, jugó para eh, niños y, y era, era durísimo. <risa> <risa> los calaos, los puzzles, le tardabas meses en bueno, atorados. Eh.
0: Seis o siete años tendría yo, entonces no, vamos a Super Smash. Porque eso salió en el 98. Claro. Y yo, sí, salió más o menos en el 98. ¿Tu en el 98. favorito
1: en el Nintendo 64 cuál es? Super Smash. Super Smash, ok.
0: Super Smash, Mario 64, eh, Wave Runner, Mario Kart.
1: ¿No bate Golden a GoldenEye? Perfecto.
0: GoldenEye, por supuesto. Sí. Mis, mis, mis inicios de, de GoldenEye. Dios mío, esto va a ser gracioso. De GoldenEye... Eh, de GoldenEye comenzó mi primera historia de tragedias no FPS. Donde... <risa> eh, es raro. Yo iba a casa de mi primo. Y todo el mundo se llevaba su control a casa del vecino. A jugar de Nike, licencia para matar. Lo recuerdo, que lo poníamos así. Y yo creo que nunca llegué a ganar. Siempre terminé de último. Y me acuerdo Saburoso. que una de, mis met una de mis metas era yo lo voy a ganar a mi primo eventualmente. Y bueno, ¿Qué edad bueno, tenía sí.
1: ¿qué ha tenido tu primo?
0: Mi primo. Uh
1: -huh. si yo, me lleva 10 años, una década completa. No, no mucho. Un 16 contra 6 años, te lo loco. Contra 7, que 8, 18, sí, algo así, mm. sí.
0: Pero bueno, eh, esa es una buena historia, es buenísima. El GoldenEye, no jugué Perfect Dark, por cierto, lo tengo que jugar en emulador, que eso lo estoy haciendo en el Steam Deck, lo bajé por eso. Eh, este otro es juego el que me anuncio, encantó.
1: El nuevo anuncio de Golden GoldenEye?
0: Sí, sí, lo vi. Eh, con online multiplayer para Nintendo Switch y remasterizado para, play, eh, para Xbox y sí. PC.
1: 4K Sin y todo. multiplayer
0: 4K, sí, sí. Pero se no, eh, por lo que leí por allí, esto lleva un poquito más allá de lo que dijeron. Gente que mmm, le gusta este género, ¿sabes? retro y eso. Están hablando que la versión de Xbox y la de PC es emulada.
1: Yo ya jugaba o sea, el, el, el Golden Age Remake, que ya yo lo jugaba en PC, el que sacaron Exacto, que se pero pe, eso es lo que
0: te iba a decir. Eh, pero este es una emulación, parece, que el 64 con texturas... Hay, 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 unos chamos estaban haciendo un uh, análisis, habrá, uh, que esperar, habrá, uh, habrá que esperar cuando salga. Eso, sería, eso, sería, peor, dijeron, eso sería
1: peor que el que estoy jugando yo?
0: Es posible, sí. Eh, por eso ellos hablaron un poco de fidelidad. Pero bueno, volvemos a Nintendo Direct. Ah, uh, Nintendo este, Direct. Zelda. Eh, Zelda... Comencé a jugar of Breath of the Wild. Tears me enamoré. Of Breath of the Wild Kingdom. increíble. Nuevo uh -huh. Zelda. La continuación, ¿verdad? Sí. La o sea, lo que le sigue. Sí. <coughs> Para mí, ya solamente vi el video y no sé si es la emoción, la vaina. Creo que mmm, va a ser un juegazo.
1: Bueno, la gente espera un juego de 10. Ojalá y yo, yo no creo que Nintendo vaya a lanzar esto a estas alturas... Y como tienen el mercado y con la cantidad de éxitos que hayan lanzado, defraudando en algo. Yo creo que el juego se apunta a que sea perfecto. No sé si van a cumplir lo que hicieron de Galaxy 1 Galaxy 2, Mario Galaxy. O sea, que perfeccionen lo, lo casi ya perfecto, porque es que el Zelda World original es un juego casi perfecto. Y si este juego es más perfecto que el anterior, no sé cómo va a quedar el debate entre Zelda Karina y Breath of the Wild. ¿Cuál juego? Porque... Hay gente que la gente que le gusta Zelda Carina te va a decir siempre que Zelda Carina es mejor juego que Breath of the Wild, pero hay gente que, que afirma que Zelda Breath of the Wild es mejor juego que Carina. Y si este juego supera al juego original, quiero saber cómo va a quedar esto. O sea, si este juego va a ser un juego de 100 puntos después. Yo de entiendo semana. lo que sí.
0: yo entiendo lo que tú dices um, y hacer esas comparaciones intergeneracionales es complicado. Recuerdo ¿Es que difícil? una de las una de las discusiones que tú tu, y yo tuvimos siempre Es que el juego se aprecia en el momento y tiempo donde salió, ¿no? Uh -huh. Y um, Habría que ver cuál de estos dos juegos realmente lleva a su hardware al límite. Porque yo te voy a decir algo. Yo jugando Breath of the Wild, una de las cosas que te dije es que me sorprende cómo este mapa tan grande Karen, eh, logró ser puesto en esta consolita. O sea, Igual. desde el Wii U en el Wii U. Sí.
1: Comenzando
0: desde el Wii U. Sí, me es, parece que, eso. es que el
1: problema es que el, el Zelda Breath of the Wild eh, explota el, el hardware de Wii U. Y por eso también tiene cierta comodidad en Switch. Por lo que el Zelda Bros. igual hubiese podido dar un poquito más de sí este, si se hubiese programado netamente para Switch y no para Wii U. El, el, obviamente el, la Switch es un poquito más potente que la Wii U.
0: Bueno, pero, pero para eso es lo que voy. Habría que ver entonces cuál, por ejemplo, Karina, qué tanto pushó, por decirlo de alguna manera, qué tanto hardware requirió Karina en su tiempo. Alrededor a... de...
1: entre Quizás el 80% del poder de la consola. Y el problema es que la, la Nintendo 64 en ese momento era demasiado poderosa. Demasiado poderosa. Entonces, claro, hay uno de los debates que, que se comenta cuando hablas de, de esas comparaciones, donde te dicen que evidentemente Ocarina fue un portento gráfico técnico en su día, como jamás en la vida lo va a volver a hacer Zelda, no sé cuándo. ¿Entiendes? o sea está... Es como tener un Zelda Ocarina, eh, pero, pero que se, que, pero que es que es se que... vea como... como... No me gustaría decir Red Dead de, Red de Redemption 2 porque es muy repetitivo, pero que se vea como cualquiera de, lo, de los portentos gráficos de la actualidad. Imagínate un Zelda Karina, que se vea como Forza Horizon 5. Pero, pero es que lo acabas perdón, de Perdón, un breve es igual,
0: Hace poco en privado hablábamos de que ya a Nintendo no le interesa ser líder, líder en hardware. Eh?
1: Feo, no en ventas,
0: qué? sino en, en potencia. Entonces, pero ¿para por qué le va a interesar? ¿Para qué? Bueno, pero, pero es que tú me acabas de decir es algo importante. El 64 en su tiempo, me acabas de decir que fue sí, poderoso. sí. Eh, por eso es que Ocarina en su momento también logró ser portento gráfico. Entonces, cosa ¿cómo haces
1: Zelda... hace la comparativa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le digo yo a la gente que of que de Wall es mucho mejor juego que Ocarina? Cuando Ocarina hizo algo en su día, que Bredos de Wall ni sueña hacerlo. of de Wall se ve muy bonito, debe envejecer muy bien con los años, porque es un juego tipo caricatura, esos juegos envejecen normalmente súper bien. Pero, pero no es lo mismo ver en su día Ocarina, que se te callan los ojos con los gráficos. Era una locura ver Ocarina, de verdad. Este, y que ver hoy en día Breath of the Wild Se ve bonito, se ve bien Pero no, no te va a impresionar tanto Como, como un juego portento de salida como... um, Bueno,
0: a mí Breath of the Wild Gráficamente, tú sabes que yo soy muy exquisito Y te digo, Breath of the Wild No es
1: feo para los ojos O sea, es bien
0: Pero me impresionó fue la cantidad de detalles
1: em... Lo que pasa es que Breath of the Wild Tiene algo que no tienen los otros open world ...y yo te lo estaba comentando por privado la otra vez... ...pero igual es un es un mapa que está pensado al milímetro... ...es un mapa perfecto... ...es un mapa que no es... ...ponga una pradera, ponga una plaza... ...dale que camine por ahí... ...cada centímetro de ese mapa está medio a la perfección... ...para que tenga un fin... Para que tenga una razón de ser. Entonces, eso, eso es lo que eso es una de las cosas que hace grande el juego. Tanto a niveles de física, como a niveles de interactividad con el personaje. Los mapas, no, los mapas no, grandes y gigantes no se piensan a la manera en la que se pensó el mapa, pero es igual. Eso es una de las cosas que lo hace tan perfecto.
0: Eso, eso es lo que te comentaba, decir, era la atención al detalle. Y muchas cosas que son... Hay algo que es muy importante mencionar. Y capaz ni siquiera terminamos de hablar de todos los juegos de Nintendo Direct, pero esto me parece importante.
1: Bueno, claro. Um,
0: <ríe> hay algo que me sorprendió De este Zelda Breath of the Wild Primero para el tiempo que salió eh, Yo estoy jugando la versión de, de, de Wii U Porque corre mejor en el emulador que la de Switch uh -huh. En Zemu uh -huh. um, Y me sorprendió Que para el tiempo que salió en el Wii U Que eso tuvo que haber sido, no me acuerdo ahorita Pero tuvo que haber sido 2015 Si mal no recuerdo Más o menos este juego tuvo que haber sido Breath of the Wild 2015 um, ¿Tú me podrás confirmar eso Puffy?
1: Eh, 2016, creo. Junto con Doom, ese año, quizás.
0: 2017, ok. 2017. Salió okay. 3 de marzo del 2017.
1: Ok, el año siguiente, ok. Está bien.
0: Um, a mí me sorprendió. Eh, fue la atención al detalle. Yo apenas me puse a jugar como de cero, ¿no? Eh, me empiezo a tirar hachazos y, y machetazos en, el, en la grama. Y veo que la grama se hace mi, mi radio, ¿sabes? O sea, cortas en la paja. Y te queda el radio. En sí, un juego tan sencillo. de toda la vida o
1: sea, eso es. Hasta de Ness.
0: Eso me parece sorprendente. La manera en que puedo interactuar con los con los, con los los árboles. Me puedo montar y robarme las la frutas. Puedo caerle hachazo y partir el árbol. No puedes puedo, quemarlo. Puedo, puedes quemarlo. Eso no lo he sí. hecho irónicamente. Sí. Eh, eh, puedes agarrar la hoja. Yo tengo una hoja que, para que la eh, haces viento. Todo es puedes, increíble. Puedes, o sea, tú, lleva, tú, llevas las... un, tú
1: llevas un arma y si eh, es... eso, eso te metes una, zona frío, te metes una zona de frío te una zona de frío y si tienes un arma que está encendida en fuego el arma te calienta un poco el cuerpo o sea es una
0: eso, locura, ¿sí? a eso a eso era lo que iba hay, un, hay una parte de intuición y hubo algo que yo no sabía que me acuerdo que esto fue algo que discutimos y fue algo que hay algo muy bonito en un juego que no necesita manual y esto es algo que me recuerdo que lo habíamos hablado nosotros creo que fue con, con super mario 64 en alguno de nuestros episodios que tú me dijiste que había algo muy importante en un juego que, que no requiera manual, que no requiera tutorial, que no requiera que tú estés, salgas y tú de manera intuitiva vayas, digamos, de alguna manera u otra aprendiendo. Ese día que estaba jugando, por ejemplo, me, me recordé que estaba en una zona de frío y yo no, no pude pasar y yo dije, ok, en mi mente pensé que me faltaba una capa o una chaqueta y casualmente estábamos hablando tú y yo por Discord y me dijiste, no, hay una poción por ahí que te tienes que hacer. Sí, una yo, receta. Ajá, ajá. Sí. Y yo te dije, pero, pero, pero hay una receta. O sea, yo te pregunté, ¿hay una receta? Y me dijiste, no. Y yo, bueno, ok. Me puse a buscar mi inventario. Yo tenía ya las cosas. Entonces, por intuición, que esto es lo bonito, la intuición, voy, pongo lo, los materiales y lo meto en, el, en la olla. Ah, mira, aquí está. Tengo el, el elixir este que me da protección al frío. Esto se repite en Zelda mucho. O sea, desde sí. hacer cosas que yo pienso... Y que quizás en otros juegos yo pienso que puedo y no puedo. Por ejemplo, vamos a suponer algo que son limitantes. Voy a un tema muy corto y rápido. Apex. Tú te podrías imaginar que en Apex tú pudieses agarrar dos armas, una en cada mano. ¿Verdad? Uh -huh. no, no lo ves lejos. Yo no lo veo diferente, no lo veo lejos. Pero no lo puedes hacer. Y lo intentas y no lo puedes hacer. No existe la opción. Con Zelda a mí me ha parecido algo que todavía no he conseguido algo que no pueda hacer. Y posiblemente sí haya algo. Pero debe estar bastante lejos de... Debe estar bastante lejos de, dentro del círculo de imaginación de un jugador. Por ejemplo, agarré una manzana y se la puse un caballo porque me imaginé que mi caballo tiene hambre. Y no, aunque no me parezca una barra, me imaginé. Vino el caballo y se comió más, mis manzanas y le salió unos corazoncitos. Y dije, ah, qué de pinga. Claro. Después, me, después me empecé a preocupar por el caballo. Si lo dejo aquí tirado, ¿qué hace? Se no, va. No, sí. no hay una cuerdita. No hay una cuerdita. ¿Cómo la amarro? No tengo cuerdita todavía. Me imagino que debe haber una cuerdita, estoy seguro. No he llegado allá todavía. Pero ese tema de poder hacer... Cosas que te imaginas y que no haya un, un precedente en el juego. O sea, ¿a ¿qué, qué me refiero? Que no haya un tutorial o una ideita que te diga... Dale de comer al caballo. A mí
1: me impresiona que, este... que la fecha en la que sale Zelda... Ningún juego había hecho este tipo de cosas. Tanto, habían bastantes juegos eh, mundo abierto. Skyrim, habían bastantes. ¿no? Ni, ningún juego había, había hecho tantas cosas... A nivel de detalles como las que estás contando. Sí, todavía hoy en bueno, día.
0: Eh, eh, Hazlo de esa parte de la intuición. O sea, por ejemplo... Red Dead Redemption sentía algo parecido cuando me lo puse a jugar, que me puse a revisar cada gabinete, cada cosita. Sí. Eso me pareció interesante porque tanta interactividad en un mundo es raro verlo. Y yo creo que hay hay un momento donde uno como jugador entonces se vuelve como más curioso. Entonces empiezas a, a, a analizar todo y a abrir todo y a darle vueltita. Y quizás ese, ese efecto, yo creo que es un ciclo que el jugador al principio está como fuera de ese, de ese ciclo, porque no, no lo ve todavía. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de que puedes hacer estas cosas, de que piensas a ver que quizás las cosas... Ves, ves la imposibilidad como, como lejos. Como que no hay imposibilidad. Como que todo parece que... Deja que entres hacer...
1: en, en el tono de las físicas con los carritos y los imanes y te vuelves loco. Sí. Ya, yo
0: estoy, ya yo estoy con varios de esos jueguitos sí. con los imanes. Lo, lo, las reliquias y eso, increíble. Sí. Este... Em... Y creo que hay un momento muy específico donde, Que es donde viene uno a apreciar mira, realmente La relevancia del juego, que es cuando mi, tú entras en ese ciclo De que Dios mío, puedo hacer Tanto aquí Es, muy, es increíble es Zelda, es, estoy, Nintendo, estoy esperando, estoy esperando se, este Zelda nuevo Así te digo, estoy esperando Sí,
1: claro, obviamente va todo Dudo que alguien no tocar. lo esté esperando Que sea, que sea game eh, Mira, me, Nintendo toda la vida Me tocará jugarlo emulado Toda la vida han sido muy delicados y muy cuidadosos con el tema de lo que son los tutoriales Y la forma de jugarse sus juegos Y quizás parte, o casi la mayor o gran, la gran parte de su éxito eh, Viene por esa raíz Cuando ellos sacan el primer Mario, una de las cosas que le, que le preocupaba a Miyamoto Y eso creo que está en varios documentales, incluso varios youtubers y todo lo habrán dicho en su historia ellos, ellos, Lo primero que dice Miyamoto es cómo le vamos a enseñar a jugar a la gente esto Porque cuando sale ese juego, era... Era, era era difícil entender lo que iba, exactamente qué es lo que iba a jugar allí y los primeros 10 segundos o 20 segundos del juego son un mini tutorial que ellos diseñan este, para para que la gente entienda qué es lo que va a jugar Cuando tú ves el primer enemigo, el primer honguito Con esto me hago garante, primera planta Y lo, uh -huh. y ves eh, que tienes que romper Las cajitas, la moneda, ya tú entiendes Toda la base del juego, inmediatamente Los primeros días es 15 segundos Que en cierto resumen también se dice por allí Que fue diseñado para los para lo, para los los gringos Para la gente americana Porque ellos siempre llegan a los americanos como que, como que eran torpes Y no iban a entender los juegos Y había que hacerles juegos con tutoriales fáciles esa mecánica de, de, de Nintendo de, de llevar el tutorial y de llevar las mecánicas de jugabilidad a algo intuitivo a algo que no tenga que explicarte con un manual o que no tenga, o que no entiendas lo que estás haciendo para Nintendo siempre ha sido la base de esos juegos por eso es que tú ves que Zelda ya a esas alturas en el 2017 ha evolucionado hasta ese punto donde casi todo lo que tú aprendes es, es intuición
0: sí es increíble sí. seguimos con el Nintendo Direct Fire Emblem qué crees tú de eso qué eh... viene con eso
1: es una saga con una, pff, con una historia. Cantidad, sí, con cantidad de gente, un gran juego, no voy a opinar mucho de la saga, tampoco es una saga que toque demasiado Pero sí, tiene una una, una, una cantidad de fans que bueno, que, que para qué te cuento eh, Lo que viene ahorita creo que es peor, el que vas a, el que, el que vas a ver ahorita El Fire Emblem, no me voy a meter mucho con él porque también podríamos hablar un buen rato sobre lo que ha sido Fire Emblem Pero es muy... ¿y Ah, pero ahora para Switch
0: Sí, va a salir para Switch ahorita en noviembre. Bueno, eh, ya fue lo,
1: Juego lo del sabes, Año. Ganó eh, juego sí. del Año, juegazo. Yo El, juego con mi novia. Cooperativo, es sí, es, muy, es buen, un, muy buenas mecánicas, muy buen juego. Mucha gente le echa, le echa tierra porque dicen que, que gana Juego del Año porque no había competencia. Pero no sé, a mí, a mí me parece un grandísimo juego. Pero, pero si es verdad que gana. ¿Qué? Pero.
0: Competencia porque no tenía otros títulos buenos. ¿Como sí, competencia? Sí. ¿O competencia porque hizo una especie de género
1: único o especial para él? No, lo que pasa es que no no tenía al lado un, un God of War Ragnar o un Fire sí, Emblem. lo que dice Sí, sí bueno,
0: lo, la, lo que le llaman por ahí la maldición de Sony, ¿no? Que saca Horizon y ahí al lado salió Elden Ring y adiós. Aunque adiós, si mal,
1: yo no me acuerdo si el, el, el Dead 2 salió, salió, estaba compitiendo con él, ¿no?
0: tendría que ver, no recuerdo o sea, hay
1: que revisar pero yo creo porque yo no me acuerdo yo creo que yo le iba a ese y me pareció muy raro que ganara el two pero bueno
0: Fatal Frame un remake de Wii eh, bueno no voy a comentar porque. ese ahí, o sea, Fatal Frame no es la
1: saga que te estaba comentando ahorita o sea es, ¿Sí? es, un, es muy bueno pero claro es un remake o sea. Y... Ah, ya tú
0: sabes lo que yo opino de los remakes. No
1: pero, pero es, es, un, es un juegazo la saga de Fatal Frame de, 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 de Project Zero son juegazos son buenos son muy buenos juegos muy muy buenos sí
0: bueno, Xenoblade, eh, Xenoblade sí. van a es, expansión. Hay eh, gente
1: que le gusta más este juego que el mismo Zelda. O sea, ¿qué te puedo hablar de, de Xenoblade? Xenoblade Chroniker. Es una locura. El, es otro título del que se espera muchísimo.
0: Viene Feast of the North Star. Dice que es un juego de boxeo fitness. Me imagino que va a estar algo así como el Wii. Estrella al norte. Tiempo. Sí. Eh, ese, ese, sí,
1: ese, ese juego es muy, o sea, es, es muy japonés por así decirlo. Wey. Hay fans acá en América, pero no creo que aquí vaya a, a aprender oh, mucho. Wow. ¿Qué viste Vamos arriba? A... From Mission. Tunic. O sea, es un... sí. el tunic, bueno, el tunic un es remake. el, el, el tunic tunic ya es ya un, sí, es, como, es, como, es, un, es, es un indie muy bueno. From Mission es una saga clásica. Sí, de, el el de remake. El de PlayStation el era una monstruosidad, bueno. en Play 1 empezaron a sonar muy fuertes los From Mission, bueno. más de, no, de 150 original... horas de juego.
0: Story of Season, originalmente en GameCube, otro refrito. The bueno, Wonderful <ríe>
1: eh. bueno y ese es un azote eso no tiene Splatoon nombre. Que... Claro, el te Splatoon lo dije, 3. te lo dije, te lo dije, te lo dije te dije muchísimo. Sí, yo... Cuando salió el Splatoon, y yo, yo lo pruebo y yo lo juego el Splatoon en, 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 en Wii U. Yo te dije, te dije que para mí, para mi juicio, es uno de los mejores FPS que yo he probado en mi vida. Incluso yo, los, yo, yo ahorita te lo pongo por encima de, de, lo, de, de, de Halo. O sea, como juego, como mecánica, como, es muy divertido, es muy entretenido, tiene mucha competitividad, va muy fluido, va muy bien. Eh. Es un juegazo la serie de Splatoon y la gente siempre la, la infravalora. Y bueno, azotaron en ventas, ¿no? Sí,
0: sí, vendieron muchísimo. Incluso pasaron rompieron un par de récords de ventas, creo que en Inglaterra. Pero bueno, eso es importante. Cuando hablamos de las marcas que tú hablas de... Habla, comentabas algo entre Halo y Splatoon. ¿Te referías a Splatoon como marca o como el último release? O sea, Splatoon 3 y
1: Halo Infinite, por ejemplo. Eh, no, como marca es imposible. O sea, Splatoon no, no, no tiene la, la, la fuerza que tiene la saga de Halo. O sea, por lo menos no todavía. Yo digo ahorita como, como lanzamiento. Okay. O sea, como juego okay, de lanzamiento. Interesante.
0: ¿Qué otro juego que te acuerdas del, de aquí del, del direct? Mira, tienen Octopath.
1: El Octopath Travel 2 es, es un RPG clásico. También tiene bastante legión de fans. Hay gente que le ilusiona mucho ese jueguito. Está muy bueno, es chévere. Bueno, eh, no vamos a hablar del mundo de PC porque todo esto en PC se juega gratis. Pero eso, <risa> <risa> eso es para otro para otro ver, podcast. Five
0: Farm. Uh, Miren un jueguito
1: sí. de de farming. No, lo, no sé mucho de, de él, la verdad. No voy a claro. ponerlo inventado inventar porque tal. Final Fantasy. Un Final Fantasy aquí juego un sí, juego Prime. de Rhinos acá debe
0: ser algo, ¿debe ser algo? Dale, sí, sí. dale play ¿Debe a ser ver que, tipo... qué tienes ahí ah
1: guitar hero sí un juego de sí bueno pero para la saga final fantasy eso puede vender es que en switch lanzan sí. lo que se y vende si estaban vendiendo cartones en Japón no me extrañaría sí.
0: bueno y yo creo que bueno, otro algo Intel, que se Intel robó al... Nintendo sí, 64 sí, sí. Games algo que se robó el show, tienes eh,
1: el Golden Eye no ah, sí el Golden Eye Mira y, y el Golden Eye que increíble soltaron como, como, no, no tengo información de cómo recuperaron el tema de la licencia y todo eso. Yo eso leí, es un tramullo. Era, yo leí era el problema de, eso, de la
0: licencia con MGM
1: que sí yo lo uh -huh. leí
0: pero bueno eh, interesante eh, algo, mencionaron aquí que algo de Mario que uh -huh. viene en octubre eh, mira estos son los jueguitos que vienen con la expansión ahora Mario Party Mario Party 2, Mario, Mario todo esto lo jugué en su
1: tiempo original o sea, todos los Mario Party 1, 2, 3 ese Z-Bike es uno de los mejores de conducción de la 1080, consola el 1080 es muy bueno, ¿sabes cuál
0: jugué yo? no sé si tú lo llegaste a jugar en su tiempo uno que se llamaba Wayne Gretzky era de hockey oh, loco era Wayne
1: increíble
0: Gretzky. creo sí, que era el 95 sí bueno. era mm. Wayne
1: Gretzky sí, cuando, cuando, cuando hacías una falta era dentro del a, círculo se caían a golpe era increíble <ríe> sí, sí Sí, el wing, es que es muy bueno, sí, se cae y la golpiza era, nosotros casi que nos íbamos a caer a golpe a propósito ¿Qué, qué te para, la, para la falta.
0: Este, este modelo que de alguna manera indirecta está haciendo Nintendo que es parecido al Game
1: Pass, te cobra una mensualidad para que tú tengas acceso a esto 64. El, el modelo está bien, la cuestión está bien, pero la gente no está conforme con con esto, o sea, es como que la gente se siente que no debería estar pagando por esto. Claro, la gente quizás ya no esté tan conforme con esto porque existe el Game Pass. Digamos que si no existiera el Game Pass y Nintendo estuviese haciendo esto, todo el mundo andaría feliz. Pero es que la gente ya teniendo un Game Pass, todo todo lo que es digital y todo lo que son juegos en digital en, en un mercado que se parezca... No vamos a repetir otra vez lo mismo de siempre. Netflix, no sé qué, Spotify, no sé qué más. Ajá, todo lo que se parezca a esto lo van a comparar directamente con Game Pass. Entonces, claro, todo lo que se compare con Game Pass va a salir... Por los eh, sale, salen cortos, A mí ¿no? me parece, claro... Sí, salen cortos, salen muy cortos. La gente, la gente quiere, o sea, quiere, quiere. Aparte que los, los jóvenes Nintendo 64 eh, están saliendo con muchos problemas. Mm. Habían bugs en el Zelda Yo Carina, de no estaban funcionando perfectamente. Entonces, claro, tienes un servicio que estás pagando que antes no se pagaba. Antes comprabas el juego, pero el juego estaba perfecto y lo estás pagando y no te está claro. saliendo perfecto. Entonces, hay queja, hay quejas sobre el Mario servicio.
0: Strikers. una actualización gratuita. Es raro escuchar esto hoy en día, pero bueno, una, una actualización gratuita.
1: Es raro en Nintendo. Yo jugué el Mario Strikers de salida y, y está bastante chévere. Eh, tenía quejas sobre el contenido, faltan, faltan, Lo que pasa cancha, es que, lo que, pasa es que, faltan, que, lo que
0: decir es algo importante para la industria.
1: Y esto, y esto. Por eso es que están lanzando eso gratis, ¿viste? Este, Por la esto es que voy. Contenido. Y esto
0: podemos hacer incluso otro un podcast más... O sea, un episodio específicamente en el, los temas de contenido. Pero es que tú muy bien sabes que los juegos están migrando a un sistema de juego como servicio, ¿no? Y yo creo que al mundo, en, al mundo en general le encanta uh -huh. este sistema. Pero este sistema es exitoso sí y solo si sí. Tú tienes contenido habitual y rutinario y frecuente para ese juego. Te lo, digo, te lo digo en Fortnite que siempre, y vuelvo al tema de Fortnite, voy el ejemplo porque lo viví en Fortnite todos los martes. Todos los martes a las 10 de la mañana salía un blog completo donde era qué es lo que ellos estaban haciendo, qué estaban viendo, qué estaban investigando, qué no estaban investigando, qué van a modificar, cuáles son los buffos, cuáles son los nerfs. Y te lo pongo en contraste. Nosotros no hemos quejado mucho esto. Por ejemplo, que tú juegas Apex con nosotros... Eh, el ciclo de actualización de Apex es lento, muy lento Indistint sí. cada, y no cada quiero caer meses. en comentarios porque yo sé que Respawn eh, toma muy en cuenta los datos la analítica, no me interesa qué estén haciendo, lo están haciendo lento o sea, indistintamente es lento, se siente lento y si se siente lento es un problema esto que tú mencionas de Mario y lo que mencionas twitter del Game Pass es, es importante porque entonces el Game Pass tiene tanto contenido que por supuesto que la gente va a sentir que Nintendo los está estafando con lo que el contenido que le están dando.
1: La gente que tiene game paciente que está famoso. Yo fama, lo siento sí. O sea, sí. La sí, gente, sí. la gente sí, la gente que tiene game paciente como como si estuvieran como si estuvieran jugando sí, piratería. Sí, sí. <risas> es, muy, es que el game es sí, mucho sí. azote. Entonces esto que tú, azote, que tú mencionas
0: sí. del de, de contenido de Mario, bueno, eh, es Mario Strike. Mario sí, Strike. Sí, pero, pero Lo que quiero decir es, eh, sí. solo regalaron
1: por las quejas, lo regalaron por las quejas. Hubo demasiadas quejas con la es falta posible. de contenido del juego. Demasiada. Sacaron sí. otro y que tiene Mario Kart, que tiene de Mario Kart? O sea,
0: un pase de para que compres básicamente las pistas de mira Mario Kart DS, o sea, literal un refrito, pero ya tú sabes
1: cómo, cobrar. Eso va a vender, siempre vende Mario Kart muy Nintendo
0: Switch Sports
1: viene golf, o sea, pusieron un juego más por lo visto, y Pikmin 4 que el Pero no está no está deberíamos comentar un poco más sobre el Mario Kart, porque es importante, la 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 cantidad de gente que sigue la franquicia de Mario Kart no es poca, es una locura, lo que te voy a
0: decir algo y lo voy a decir en el podcast para que... Si esto se cumple... Eh, bueno... Quede. Yo creo Montaigne. que Nintendo... Si las cosas siguen como están siguiendo ahorita... Yo estoy casi seguro que Nintendo va a dejar el hardware... Y va a empezar a vender... Sencillamente sus juegos emulados... Y yo creo que ese es el mejor negocio que ellos pueden hacer... No les cuesta nada... Y... Y si la tecnología avanza... Como tú y yo hemos estado hablando en estos días... De lo que es el cloud gaming y todo este tema... Um, yo veo muy posible ver a la gente jugando de Pero manera, que... en la nube en los juegos de Nintendo, en su celular así, en un aeropuerto eh, o, en, o en... yo estoy casi seguro que Nintendo pronto, o no sé si pronto
1: a mí me cuesta me cuesta mucho imaginarme un mercado como ese porque es un mercado que es exageradamente casual los juegos de Nintendo que han salido para teléfonos no son precisamente agradables para, para el fan base de Nintendo yo lo sé desde el Mario uh -huh. hasta el Mario Kart, son juegos muy sencillos, son juegos muy monótonos, no, no tienen la complejidad y lo bueno, que tiene que aportar. Vamos a, un a hablar un aquí de algo importante que yo vi que apareció
0: alguien importantico aquí con Pikmin 4.
1: Seguramente la... Lo... Juegazo. Wey. Ese, ese Para la gente, para los que no lo saben Mucha gente no se lo he dicho A veces me preguntan cuál es mi saga favorita de Nintendo Y ahí la tienen O sea, mucha gente cree que es Metroid Mucha gente me pregunta que si es Zelda, que si es Mario Y mi saga favorita de Nintendo es Pikmin Y he jugado en Nintendo todas las sagas, toda la franquicia de Nintendo Juego en de Nintendo desde que tengo más de 5 más de años Lo pero Miyamoto es, su, es, es también su juego favorito de todos los que crean él lo ha dicho varios, en varias oportunidades él dice que Pikmin es su, es, es su franquicia favorita para diseñar y, y es, es, es un juegazo o sea todo dígame el 1, bueno, el 2, el 3 todos los juegos es buenísimo. Ya... Pikmin es una sí, super franquicia
0: yo creo que con eso podemos el Ni Nintendo Direct
1: que no el Bayonetta no bro <ríe> El Bayonetta no es poca cosa, quizás de lo, de lo para algunos es de lo más importante. Es lo que te digo, eso depende mucho del tipo de fan que tú seas. Por ejemplo, a mí me interesa más, a mí en lo particular me interesa más el Bayonetta 3 que el mismo Zelda. Yo no soy, o sea, a mí me respeto la franquicia de Zelda, la, la, la adoro, la, la tengo en, en un pedestal como muchos otros fans pero no es una franquicia que yo suela claro. jugar demasiado. O sea, yo la juego unas horas, es juego 10 horas, uno, diez horas es como vienen me día, 10 horas el día. Me cuesta me viene completarlo. Pero bayoneta sí. bayoneta es un monstruo. Te sí, digo... Lo puedes, puedes poner ahora. a competir con quien tú quieras. ¿Qué tienes ahí? ¿El Dreamland sí, viene, viene un Kirby Land. Land.
0: Pregunta importante. Dream ¿Cuál Dream te Land gustó es más? Un... este dos play o la de Nintendo? A mi parecer, viéndolo desde ahorita afuera y los bien vivo, creo que Nintendo me pareció mejor evento.
1: Um, es difícil. Uh, yo creo que la gente... La gente... No sé cómo, cómo escoger esto, ¿no? Porque... Claro que Nintendo presenta mejores juegos. O sea, si si yo voy al caso... Nada más poniendo Bayonete, poniendo Zelda... ¿Cómo, cómo, cómo yo compito con eso? O sea, no 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 sé si Tekken y, y God of War... Sí pueden estar a la altura, pero... No sé, creo que son franquicias más importantes. Nintendo siempre va a ser Nintendo. Nintendo siempre... Siempre acala en el, en el corazón de, 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 lo, de, de los jugadores. Entonces, es difícil a la gente... Eh, no le, creo que le gustó más el State of Play eh, que la presentación de Nintendo, pero eh, si a mí me pones a escoger... Vamos, una de las vamos dos, a ponerlo este, más fácil. Sí, vamos me quedo con la más fácil. Me quedo con la de títulos Nintendo, títulos, pero...
0: De cualquiera de los dos. ¿hmm? ¿Cuáles tres títulos agarra?
1: Bueno, eh, de, de Sony, Tekken, el God of War y... y me costaría escoger.. O sea, sea, me, me refiero posible.
0: de los dos. Por ejemplo, yo escogería Zelda, God of War
1: y el... Sí, ah, sí, tú sí, dices sí, filtrados, sí, sí, o unidos. Hijo.
0: Zelda, God of War
1: eh, eh, Pikmin God of War y, y Guayonetta Agarraría
0: Zelda, God of War y no sé cuál es el tercero
1: Pikmin, Y guayoneta. me gustaría jugar y, y, eh, Es que hay muchos, hay muchos buenos juegos ahí Hay muchos buenos juegos A mí las dos presentaciones me gustan, me gustaron eh, ponerme a escoger una Se me hace muy, muy difícil, creo que la de Nintendo Me quedaría yo, pero la de, la de Sony no, no, tampoco, tampoco tuvo tan fuera de lugar, la gente siempre, ahorita hay mucho hate Demasiado, ahorita presentan Y si no les presentan 7% La gente claro. sale llorando, y que se lo saquen Mañana de paso, porque si lo presentan Y, la, y el juego estaba anunciado un año Más, la claro. gente se queja Entonces, Ahora, es muy ahora vamos a un tema, de ese tema
0: Importante, que es curioso eh, Hablemos rapidito Del de, tema de los exclusivos eh, estos últimos días han estado, sobre todo esta semana, se han filtrado comunicaciones entre Jim Ryan eh, en, lo, en, lo, en el mundo este de, la, de los memes y eso, conocido como Jim Chocolate Ryan, y, este, <risas> y Phil Spencer que tuvieron conversaciones sobre el tema de Carlos Duty y que Jim Ryan como que no le gustó la oferta de que le iban a dar Carlos Duty, y, o sea, iban a renegociar tres años y renegociar como era el tema, ¿no? Y Jim Ryan ha hecho público uh -huh. esto, y para llamar el, eh, llamar a investigación. O sea, está haciendo esto público para que entonces la, 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 las cortes europeas vayan a investigar la, la unión entre Activision, Blizzard y Microsoft, ¿no? Pero Entonces esto es interesante porque al principio uh -huh. del podcast hablábamos del proyecto If, ¿no? Que ahora se llama Stellar Blade. Y era un juego que iba a salir para todas las plataformas. Y ahora es, sí, sí, bueno, y ahora bueno, es exclusivo entonces... para Play 5, ¿no? Entonces me parece curioso de que esto realmente sea un... un tema. O sea pareciera como que Sony no está actuando bajo una lógica eh, coherente. O sea, es más una lógica de quiero todo para mí y lo que no es para mí también es para mí y lo que es mío es mío y...
1: Es... No me queda claro, pero hay, hay, un, hay un debate acá también con el tema de las exclusividades, Aldo, y es que antes, hace muchos años, las exclusividades también las compañías las escogían según lo que les convenía, ¿no? según, según las uh -huh. ventas que vayan a tener en una plataforma u otra, ¿no? Y creo que es una de las razones también por las que Insomnia Games se termina quedando con Sony, aparte que obviamente Sony, Sony la compra. Pero ellos probaron sacar claro. juegos con Microsoft. Eh, juegos buenos. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, pero este que se. se me pero pero al
0: punto que yo, yo soy. En este aspecto soy un poco más. No sé si se podría No, no se puede llamar anarquista, en el sentido de que yo creo que estamos en una época donde no, ya yo no sé qué tanto un exclusivo venda consolas, porque al final del día creo que los mejores juegos, o los juegos donde posiblemente un jugador invierta la gran parte de sus horas, eh, yo creo que van a terminar siendo multiplataformas.
1: Yo discrepo en eso. Totalmente. Y, 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 Total, y está bien. totalmente. y, yo soy,
0: y, y también lo has visto hasta, hasta con el tema de los mandos. Yo, yo, yo quiero que la gente escoja el mando que le guste y no el que le dé ventaja.
1: Sí, pero es que fíjate, tú estás hablando eh, de un punto de, de que está bien, que, que no está mal, que estés diciendo que, lo que va, la mayor parte de lo que van a jugar sean multiplataformas. Y tú estás hablándome de que los exclusivos de repente ya no, no jalan, vamos a hablarlo en coloquial, no jalan la cabulla como antes. A mí, a mí me parece que eso, eso es totalmente falso. Es que, es que mira lo que está pasando con Nintendo. Es que en realidad la gente saca pero... a Nintendo de la fórmula. La gente siempre pone Xbox sí, sí, pero contra es que PlayStation. Te tengo, te, tengo, te tengo que interrumpir
0: allí, pero es que, pero es que Nintendo no vende sus juegos en PC ahora. Que es el tema de Sony. O sea, voy a esto. ¿Qué motivación tienes tú de comprarte un Play 5 hoy? Si sabes que año, dentro de los próximos 12 meses vas a tener God of Ragnarok en tu sí, PC
1: y por eso, pero por eso te digo que los exclusivos siguen vendiendo consolas. una de las razones por las que Nintendo sigue Nintendo, vendiendo tanto, Nintendo es por eso mismo, alguna porque...
0: no sé por qué tiene un tratamiento especial y y se lo merece, porque es que sigue vendiendo, la, eh, se vende como empanada, o sea, es,
1: pero es que ellos no sacan sus juegos Por eso mismo. en ninguna parte. Y a pesar de que eso se pueda emular en PC, la gente que emula no es sí, ni el 3% sí, pero, de la pero, 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 pero de eso voy. Pero juegan, estoy estoy inter...
0: hablando de Sony y, y, y Xbox, porque parece que son los que de alguna u otra manera están dominando el mercado, digamos. Eh, no sé cómo llamar ese tipo. El mercado quizás un poco más abierto. Eh, ay, Dios mío.
1: El mercado lo está dominando es Nintendo, no, no lo está dominando Sony ni Microsoft. Sí, 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 sí. Eh, eh. Sí, Nintendo, sí, sí, sí. En
0: ventas y todo eso, sí, pero me refiero eh, no sé cómo explicar eso. Quizás el, el, el... ay, Dios mío. Eh, chicos, es mi perrito. Posiblemente juegos... no, Es que no quiero decir juegos de adultos, porque hace poco incluso dije que no habían juegos de adultos, juegos de, de todo, no importa. No, eso
1: no, eso no, eso no um, tiene un concepto. Los juegos de adultos. Mira, eso me lo podían decir no, no, cuando yo tenía no, 20 no, años. No, eso ya no
0: estoy no tratando de buscar ideas rápidas, pero bueno.
1: Ese concepto de la gente cuando dice ahorita es bueno, importante que lo estoy grabando, cuando la gente dice que es que es que yo crecí y Nintendo no, probado, a mí me provoca matarlos cuando escucho decir eso es una locura no, no, eso... cuando dicen eso porque que los juegos de Nintendo, se retiran de Nintendo o se van de Nintendo porque que los juegos de Nintendo son muy infantiles y, yo, y no entienden que la madurez no tiene nada que ver con eso, y ni el crecimiento ni, ni, ni la madurez de una persona, eso, eso no tiene sentido cuando escucho eso a mí me parece Aldo, yo, para tratar de completar esto, eh, los juegos, los exclusivos siguen vendiendo y me parece que por muchos opinan lo mismo que yo, me parece que es un error de que Playstation esté lanzando su, sus exclusivos en PC a pesar de que están desesperados por el tema económico y, y, y que me imagino que es un tema que vas a tocar No, ahorita, ahorita pero más para adelante. otro podcast, sí. eh, No, no, me parece que no es adecuado de que Sony esté haciendo esto porque yo creo que ellos deberían tratar de irse un poco más por el lado mm -hmm. de Nintendo. Para mí, para mí, Sony, Sony necesita vender consolas, necesita vender su plataforma porque para mí Sony sigue dependiendo en gran parte de su éxito de vender la, 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 de vender la consola. Bueno, no sé en un futuro si esto que estoy diciendo suena lo que, a, a, lo que lo a, a pasa a que porque...
0: lo estamos hablando hoy, ¿no? Y, y yo creo que hay que ser honesto, yo creo que Sony hoy... Sí. Su consola, su ofrecimiento, no, no me parece que está realmente quizás como en posiciones de otras generaciones.
1: Las consolas de Sony siempre arrancan lento, siempre arrancan con problemas. PlayStation 4 no fue la excepción. PlayStation 4 en sus dos primeros años... Sobre todo el primer año no arrancó con velocidad es un, es un arranque lento PlayStation 3 ni te cuento PlayStation 3 pega el acelerador en los aceleradores en los dos en los dos O tres años finales de la consola siempre O sea, la, desde las únicas consolas que han arrancado a velocidad han sido Play 1 y Play 2 Pero ya cuando, cuando empezaron a hacer consolas costosas, como pasó con PlayStation 3 Que salió de salida de 600 dólares PlayStation 4 no fue tan costosa, pero eran uh -huh. 400 dólares y, y PlayStation 5 Ni te cuento, 500 y la subieron O sea, entonces eh, la subieron de precio 550, entonces el, el, el PlayStation arranca muy lento, por lo que yo no me puedo confiar de que PlayStation está muerta, o que PlayStation no va a tener el éxito que tuvo en otras generaciones porque PlayStation esté en este momento en este estado, porque PlayStation te lanza cuatro o cinco exclusivos con fuerza, y, y la consola se le disparan las ventas, puede mermar un poco que lance los juegos en PC, pero es que ellos no son tontos, y el mercado de PC no llega al 9% a nivel global no, incluso... o sea, cuando tú unes toda la, la cuando unes la galleta, el 100%, el mercado mira, de PC mira, no llega el, creo mira, que es 9%, que 9, 9, al 9% 9,5%
0: este, esto que te estoy mostrando acá es el, Las ventas totales de los, de los clientes más significantes de Activision Blizzard Si te das cuenta, Sony es el número 3 El tercero, usualmente Apple, Apple es el primero, irónicamente Creo que esto es interesante leerlo Y Google es el segundo, que obviamente es Android O sea, tenemos que el porcentaje eh, De los clientes más importantes de Activision Blizzard Es... Eh, iOS, Android, Sony y después Microsoft entonces eh, casualmente eh, nuestro amigo Phil Spencer él comenta y dice que le, cuando le pregunta sobre este tema de quitar Carlos of Duty ¿no? del Play, él dice que hace muy poco sentido financiero y él obviamente no está diciendo esto, esto lo muestra otra persona que se mete a buscar, como tú sabes cómo me pongo yo a veces se pone a buscar los, los estados financieros de Activision Blizzard y sacan esta información, por supuesto que no tiene sentido financiero, estás quitando tu tercer cliente más importante del mercado si, si le dejas de vender, um, um, por ejemplo, a Sony. Pero también te digo, y voy a esto, y quiero que esto quede ya como un temita... Yo no invertiría 70 mil millones de dólares para regalarle mi juego a la otra, a la competencia.
1: Claro, nadie lo haría, ¿no? Está, está Yo creo claro que el plan eso. de
0: Microsoft a corto plazo es recuperar un poco la inversión con las ganancias de los demás, incluyendo Sony, en los próximos cinco años, y después empezar a quitarle los títulos.
1: La gente se preocupa solo por el Call of Duty, pero Division Blizzard también tiene otros títulos que son sí, de mucha sí, importancia. Sí, pero, pero Call of Duty es porque
0: pero, ahorita, pero irónicamente Call of Duty ahorita está quizás en su mejor momento. El Warzone tiene unos números increíbles. Creo,
1: es por el lanzamiento. El lanzamiento de este, el, el, lo que presentaron ahorita, sí, a la gente sí, sí. le gustó.
0: Bueno, eso, 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 entonces, eso es el tema sí, que, sí, que sí, queríamos eso. hablar al principio, que tocamos eh, el tema de los exclusivos, que entonces ahora sí. pareciera ahora que tenemos una pelea de exclusivos. Pareciera que... Una pelea de dámelo, no te lo quiero dar, dámelo, no te lo quiero dar. Yo no sé en qué irá a terminar eso. De, en, en, de manera financiera, eh, eh, yo me parece tonto. Yo creo que Xbox...
1: Yo soy Sony, yo soy Sony y no sigo peleando este tema porque este es un tema que siempre gana el que tenga la cartera más grande. Entonces ya este, esto, esto le pasó a Sega con Sony y, y siempre la compañía que tiene más fuerza a nivel económico gana. Entonces, no me parece no me parece una carrera que Sony debería tomar. Nintendo la evadió. Nintendo se fue por otro lado. Nintendo soltó y dijo, mira, peleen ustedes su guerra de dinero. Peleen ustedes su guerra de portentos gráficos. Que nosotros vamos a, a, a ganarnos al usuario y, y a nuestras franquicias de otra manera. Les y ha funcionado. Mira, con los años han demostrado que sí. Han de, funcionó con Wii. Después fracasaron con Wii U. Y ahorita volvió a funcionar Ahora, con Switch. Entonces, Nintendo... Yo no sé si, si, si yo fuera Sony y me viera un poco en el espejo de Nintendo, como muchas veces lo hicieron años atrás, y no y no, y no, y no, no trataría de competir tanto de tú a tú contra, contra Microsoft en un tema de guerra exclusivos porque lo va a ganar el que tiene más dinero. Así es. Y, y, ahora, y ahora que el, Entonces, y ahora no, que el no lo haría Pass
0: está apuntándose a, a clientes regulares de casa con los nuevos televisores Samsung que ya traen la, la, el Game Cloud, el X Cloud eh, instalado. Sí. Cloud. Entonces, va uh -huh. que terminamos la ñapita del podcast de hoy. Eh, a la gente que le gusta Halo, básicamente 343 eh, lo cambiaron por completo. Se fue la junta directiva de los últimos, no sé, 10, 15 años. Eh, en los últimos 10, 15 años. Este, esperemos que esto sea bueno para Halo, pero yo no creo que los cambios los veamos en los próximos 5 años fácilmente. Eh, pero bueno, es bueno para la franquicia y me parece bien. Por otro tema... Eh, Quiero hacer una pregunta
1: Cinco años para Halo sería demasiado tarde es que algo. ya
0: igual está tarde Pero es que, ¿cómo, cómo cambias tú algo que, que, que estaba mal desde el principio? Ahí tienen que hacer otras cosas Yo no creo que...
1: Mira, yo siempre he dicho Y se lo vuelvo a repetir aquí en el podcast Yo sé que no es la salvación de Halo Pero yo creo que el único camino que tiene Halo Es intentar sacar tú un Halo siempre otro Tú siempre Halo. me dices
0: eso, incluso caí en discusión Con alguien en, en Reddit, no sé mucho Y me le reí en la cara, de manera Bueno, tú sabes dónde me pongo eh, me acuerdo, le, dije estas, estas, le dije estas propias palabras, como un juego que fracasó en su propio género, planea invadir otro género y pretende ser exitoso, cuando el género está demasiado bien definido, tienes eh, la simulación hardcore, te vas, te, te vas para PUBG, quieres jugar un juego de mecánica con skill gap, con poder, te vas para Apex ¿Quieres jugar un juego que quizás no sea tan dependiente de tu mira? Te vas para Fortnite. ¿O quieres algo más que un jueguito, pero también jugar en eh, eh, Battle Royale? Te vas para Fortnite.
1: Mira, yo soy del que opina de que siempre cuando tú sacas un buen producto y haces algo bien, eso debería funcionar. O sea, cuando, cuando estaba Fortnite mandando en el mercado los Battle Royale junto con Warzone y... Bueno, más que todo con... Incluso eso empezó con N1Z1. Después en el, el tema de uh -huh. Puck. Estaba Puck comandando con Fortnite y el mercado uh -huh. de los Battle Royale. Y, y nadie se esperaba que saliera algo como pero, Apex. Para... Sí, sí, pero Warzone, para que te quede incluso.
0: claro. Eh, pubg todavía tiene mejores números que Apex. Y creo, y creo ¿Es que y creo pero es que, es que el que, mercado... Que tú,
1: tú, ¿Tú crees que la franquicia de Halo no estaría súper bien con los números que maneja Apex?
0: Ay, es que yo no
1: no yo sé que no se ve, se ve imposible pero es que al final el producto es el producto y si ellos lanzan un juego a modo Battle Royale que tenga, que tenga la, la, la fuerza, que tenga la calidad cosa que lo veo difícil porque la verdad no veo a 3-4-3 en ese nivel este, ese, ese es otro tema eh, Yo creo que tendrían oportunidad Yo creo que no el, el mercado no, no es que esté lleno O que no haya cabida para otro Battle Royale O otro, otro juego del género Creo que es que es, es un tema de calidad Bien. No es un tema de de, de, si, de si hay cabida o no O de si pueden recuperar o, o dominar un género que ya está dominado Cuando sale Apex al mercado se cree que no es imposible que es imposible, así pero te lo digo, que... que es imposible Incluso después lo intenta también Lo intenta también la gente de Ubisoft Y no pudo, o sea, sacar Pero, pero no pueden porque no 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 porque no porque te haya mercado No porque no haya gente No pueden porque el producto es terrible ¿Entiendes? Porque el juego pero sale es mal terrible Es terrible porque te... terminas
0: comparándolo es, es inevitable
1: Claro, tú vas a jugar Lo bueno, es lo que te digo, es la calidad de un producto Apex está hoy en día como está Porque tiene un producto de calidad Y si jalo puede y tiene la capacidad algún estudio, que no creo que sea 343, lo va, para mí ese estudio lo van a, lo van a reconstruir. Yo dije completamente hace rato que yo dije no sé si le el le cambiarán sí. el nombre.
0: le cambiarán el el
1: bueno, entonces ese estudio eh, lo, importante es que lo reactiven tal, la, el la, franquicia de Halo tiene fuerza y lo demostró cuando sale Halo Infinite, cuando sales Halo Infinite eh, gratuito el multiplayer fue una sota en número, fue una barbaridad. Los primeros tres o cuatro meses del juego, esto, eso estaba full, eh, una comunidad inmensa. Pero para tú puedes mantener esa comunidad no necesitas solamente el claro. contenido, porque mucha gente cree que el juego fracasa porque no salen mapas, porque no sale, porque no sale este contenido, porque no, porque está muy caro lo. Lo, 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 claro. Los hats, lo, lo, el, el, el merchandise y lo que vende. No, no, no. El juego, el juego también fracasa por sacar una mecánica repetitiva, por ser continuista, por sí. tener bugs, por, por no tener la, una calidad Pero, de un producto. Por eso también es que fracasa.
0: No es para responderla, okay. es para. Okay. Si les gusta esta pregunta, háganselo saber las personas que escuchan el podcast a Francesco, a mí. ¿Qué hace especial a Nintendo? Eso es una pregunta para el próximo podcast. <risa> hay,
1: son dos factores que hacen especial a Nintendo. ¿Pero tú quieres no, no, que no. La responda? ¿Al o. Al aire, o o quizás para quizás puede
0: ser un episodio solo. ¿Qué hace especial a Nintendo?
1: Está bien. Hay, hay, hay dos factores muy importantes que hacen bueno. especial a Nintendo. Entonces, bien, que... nos
0: despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Próximo su...
1: el, Dale, el próximo resumen. Un saludo. Hasta luego. Eh, y el UF se despide. Chao. Chao.